0: Gut, lassen wir den Disclaimer nochmal laufen. Ja, und dann, äh dann starten wir rein, oder? Mhm. Disclaimer. Zu Hintergrundinformationen und Kontext konsultieren Sie uns via YouTube-Kommentar oder Instagram-Fragen. Das Programm wird nun fortgesetzt. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Robinson, ich grüße dich an diesem wunderschönen Tag heute. Worüber wollen wir uns heute unterhalten?
0: Für heute das Thema Laufen versus Sprinten vor allem. Also Laufen und Sprinten, ist, it ain't the same. Und auch schnell Laufen und Sprinten ist äh, nicht das Gleiche, weil Sprinten eigentlich eine Technik, ein Skill für sich ist. Und auf die Thematik wollen wir heute ein bisschen eingehen. Ja, Und äh, quasi das ganze Spektrum
1: des Laufens äh, ein bisschen beleuchten, damit man einfach versteht, warum wir bestimmte, Methoden auch für das Training hervorheben oder sagen, davon sollte man vielleicht mehr machen als von anderen Methoden, denn oft erreichen ja verschiedene Trainingsweisen das gleiche Ziel, aber bei dem einen hat man halt mehr positive Effekte und bei dem anderen weniger.
0: Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Und wenn wir dieses Spektrum betrachten, würde ich sagen, beginnt es auf der einen Seite mit Gehen. Ja. Also sehr, sehr langsam und endet auf der anderen Seite mit... Sprinten sehr, sehr schnell. Ja. Und also man kann grundsätzlich, kann man sagen,
1: dass... Ähm, die Leute beginnen zu joggen ab 7 kmh bis 9 kmh. Dann wird es schon eher zu etwas, was man Laufen nennen kann. Also ab 9 kmh. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig von der Person und der Größe und allem. Und dann endet es bei Leuten wie oder nicht bei Leuten wie, sondern bei Usain Bolt äh, mit äh, sehr genau 44,72 kmh. Ja. Also der kann schon äh, so eine 50er 40, Vespa, äh, kann er nebenher laufen. Kann er mal quasi.
0: abziehen auf ein paar Meter, ja.
1: Genau, und äh, so generell kann man sagen, natürlich äh, Top-Sprinter, 10 Meter pro Sekunde, also 36 ja. kmh ist so ein Bereich, äh, den man sich einfach mal vorstellen kann, damit man so dieses
0: Spektrum der Geschwindigkeiten auch vor Augen hat. Ja, Das finde ich auch immer ganz interessant, dass ähm, ich glaube diese 36 kmh, die sieht man auch in Teamsportarten schon häufiger mal, aber es ist halt dann noch mal eine ganz, ganz andere Welt, wenn du dir in der Leichtathletik die 100 Meter reinziehst, ja. ähm, mit den absoluten Topgeschwindigkeiten, die auch in der Spielsport ja eigentlich keiner, Nein. Äh, keiner matchen kann. Nein. Wir haben das Spektrum Gehen bis Sprinten. Du hast schon gesagt, das differenziert sich in den, in den Geschwindigkeiten. Und gerade für unsere Sportart ist die Geschwindigkeit ja eigentlich das Wichtigste, weil spielentscheidende Situationen werden entschieden, wenn jemand einen Schritt weiter vorne ist. Da haben wir, wie schon gesagt, extrem hohe Intensitäten, die ja, ja über die Geschwindigkeit definiert werden. Und dementsprechend ist es natürlich auch unfassbar wichtig, an diesem Sprintmuster, an der Sprintbewegung und an der Leistung zu arbeiten, um den Übertrag zu haben auf das Spiel.
1: Ja, also man darf sich auch nicht äh, davon täuschen lassen, dass alles Laufen ist. Man hat natürlich eine wahnsinnig hohe Kraftkomponente im Sprinten, also die Kräfte, die da erreicht werden, übertreffen ja auch die, das, was wir im Kraftraum schaffen können. Grundsätzlich ist es so, dass man Laufgeschwindigkeit über zwei primäre Hebel erreicht. Das eine ist Frequenz und Schrittlänge, also die Frequenz, die Häufigkeit, mit der man Schritte macht und die Schrittlänge dieser Schritte bestimmt natürlich, wie schnell wir sind oder der Läufer ist. Ja. Und es ist eben ein großer Unterschied in der Anpassung und in der Entwicklung. Bei den Leuten, die anfangen zu joggen, ist es meistens so, dass man halt, da, man kämpft gegen die Ermüdung an und dementsprechend arbeitet man halt dann über eine höhere Schrittfrequenz mit der Zeit, um quasi eine so eine Ökonomisierung einzustellen. Das ist nicht die mechanisch richtige Ökonomisierung, aber die, die sich häufig einstellt. Und beim Sprinten ist es natürlich so, dass die Schrittlänge ein sehr großer Faktor ist, weil die Schrittlänge nichts ist, was man gezielt macht, also man versucht nicht einen großen Schritt zu machen äh, primär, sondern man überträgt eine große Kraft in den Boden und wenn man eine große Kraft in den Boden überträgt, dann hat man natürlich mehr Flugphase, also wird die Schrittlänge länger ja. und das sind eben zwei unterschiedliche quasi
0: Tendenzen, in die man sich entwickelt. Ich finde, das sieht man, also da kann man auch wieder die Leichtathletik mit den 100 Metern als Beispiel ranziehen. Man sieht es auch, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber Usain Bolt hat auf den 100 Meter auch wesentlich weniger Schritte gemacht als seine Konkurrenten, was heißt wesentlich, ich glaube, es sind um ich glaub, die zwei oder drei, drei Schritte, Schritte weniger. weniger. Genau. Das heißt, jeder einzelne Schritt, den er gemacht hat, muss größer gewesen sein als der von seinen Konkurrenten. Und die Frequenz ist eben trotzdem hoch und
1: das ist ja das Faszinierende an Usain Bolt, weil er es Groß hat wahnsinnig lange Limbs, also äh, Gliedmaßen, dementsprechend natürlich große
0: Schrittlänge, aber er schafft trotzdem die Geschwindigkeit. Die gleiche, genau. Und deshalb ist es nicht unbedingt vorteilhaft, wenn man seine Schrittfrequenz erhöht, vor allem um es halt auf den Sprint zu übertragen, sondern ähm, die Schrittlänge und die übertragene Kraft in den Boden versucht zu steigern. Ja, absolut. Also, das ist natürlich auch der Schnittpunkt, wo man
1: dann ansetzt mit Explosivkrafttraining, um diese Übertragung auf den Boden zu verbessern, in so die Entwicklung von, äh, von Kraft in einem kurzen Zeitraum und auch eben, wo die Kraft, das Krafttraining eine Rolle spielt. Aber Sprinten ist äh, primär natürlich äh, die Fähigkeit, massiv viel
0: Kraft in kurzer Zeit auch auf den Boden zu übertragen. Genau, und der Widerstand ist vor allem das eigene Körpergewicht. Also der Oberkörper muss in erster Linie beschleunigt werden über die Kraft, die der Unterkörper produziert und auf den Boden überträgt. Plus dann hast du natürlich noch sowas wie einen Windwiderstand oder auch äh, Reibung am Boden, ja. das alles mit in die Gleichung reinbekommt. Und zunehmend natürlich der Kampf gegen die Schwerkraft. Genau. Ja. Ja. Aber der ich sag mal, der Grundgedanke ist, wir müssen den Widerstand oder das Gewicht von unserem Oberkörper beschleunigen über ja. die Muskulatur, die wir im Unterkörper haben und deshalb ist es halt so wichtig, dass man für alle Sprinter-Spielsportarten, dass man den Unterkörper trainiert, dass man mit der Unterkörpermuskulatur Kraft erzeugen kann und zwar ähm, sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel Kraft erzeugen kann und das ist der, die Definition von Explosivkraft, um dementsprechend ähm, schneller zu sprinten und seine Leistung auf der Sprintbahn zu verbessern.
1: Ein weiterer Punkt, der nämlich dann wichtig wird, auch wenn man sich anschaut, was die unterschiedlichen Strategien sind oder die unterschiedlichen Entwicklungen beim Joggen, beim Laufen und beim Sprinten, ist die Rolle des Fußaufsatzes oder wie sich der Fußaufsatz verhält in Relation zur Laufgeschwindigkeit. Und da ist eben eher so, dass... Der Punkt, an dem ich den Boden treffe mit meinem Fuß, also wo am Fuß ich aufsetze, ist eher ein Resultat meiner Laufgeschwindigkeit als etwas, was ich mir aussuche. Das bedeutet, wenn man jetzt joggt und man ist eben mit 8 kmh unterwegs, dann wird man nicht auf dem Vorfuß laufen, sondern man wird eher fersenlastiger aufsetzen. Und wenn man äh, mit, sagen wir mal, 36 km/h oder auch äh, 32 km/h unterwegs ist, dann wird man auf dem Vorfuß aufsetzen. Natürlich äh, nicht mit gestrecktem Schwunggelenk,
0: aber. Also das ist etwas, was man, ähm, was auch mehr oder weniger automatisch kommt und nichts, was man unbedingt forcieren muss. Also wenn ich das Spektrum nochmal betrachte, vom Gehen bis zum Sprinten, kann man sozusagen ähm, sagen, dass je niedriger die Geschwindigkeit, also in Richtung Gehen, desto mehr setzen wir auf der Ferse auf und wenn sich das Ganze dann, das Spektrum, nach hinten zieht ins Sprinten, ja. desto weiter wandelt das eigentlich nach vorne auf den Vorfuß. Ja, Also
1: Disclaimer wieder, aber ja, grundsätzlich ist das, dass, wie man es betrachten sollte, man sieht auch ganz gut in den Studien, die sich mit sowas beschäftigen, also mit Rehabilitation oder rehabilitativen Folgen, sieht man, dass Leute, die zum Beispiel versuchen, Vorfuß zu laufen, deren Geschwindigkeit zu niedrig ist, die haben eine höhere vertikale Komponente und haben dementsprechend mehr Überlastungserscheinungen am Knie, am Sprunggelenk, Leute, die quasi die Schrittlänge einfach versuchen Künstlich zu erhöhen für ihre Laufgeschwindigkeit. Die haben dann eher Probleme an der Hüfte und am unteren Rücken. Ja. Ist natürlich, hängt mit anderen Sachen auch noch zusammen, aber.
0: Also, es gibt für jede Bewegungsform quasi ein technik Technikleitbild, ähm, an das ich mich am besten halten sollte, beziehungsweise das ich ranziehen sollte, um die Technik zu lernen. Und ob dieses Technik-Leitbild dann eine individuelle Abweichung hat von Sportler zu Sportler, das kann man dann am besten im Verlaufe des Sprinttrainings für sich selbst ein bisschen heraussuchen. Aber am besten hangelt man sich so an diesem Technik-Leitbild heran und versucht sich nicht selber in irgendwelche individuellen kleinen Nuancen reinzuzwängen sondern das ist dann eher ein Resultat daraus, wie man halt geschaffen ist vom ja, ich Körperbau.
1: ich glaube auch, dass also das wichtig ist, dass man sieht, dass die, die, dieses Grundtechnik-Leitbild einfach ist quasi die Linie, von der man Ausschläge zu bestimmten Seiten hat, also manche laufen, von Natur aus mit einer höheren Frequenz, also auch beim Sprinten als andere. Manche haben einfach eine hohe Kraftkomponente. Also es hängt auch mit, der, mit den Prädispositionen, also mit deiner Genetik zusammen, mit deinen Hebeln natürlich, wie dein Laufstil genau aussieht. Aber das ist schon ein eher ein, eine, sind feine Ausschwankungen um ein gemeinsames Bild hinweg und weniger irgendwie, dass man wirklich äh, krass
0: individuelle Laufstile hat. Ja, ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, gerade beim Vorfußlaufen oder wenn man beim Joggen versucht, in Vorfuß, also im Vorfuß zu laufen, ähm, dann kann es gut sein, dass man sich falsche Muster angewöhnt, dass man Überlastungserscheinungen äh, dadurch bekommt. Was ist denn, also gerade beim, beim Joggen, man sieht es ja immer häufiger, also bei vielen Spielsportarten ähm, kriegst du auch in dieser Zeit, viele kriegen Laufpläne, sollen nur Dauerläufe machen, ähm, immer laufen, joggen über einen längeren Zeitraum. Ähm, was ist denn das Problem am Joggen, ähm, vor allem für einen Spielsportler? Das Problem am
1: Joggen für einen Spielsportler ist, dass... <lacht> Also nehmen wir mal das theoretische Problem und dann das praktische Problem. Das theoretische Problem ist, dass sich die Kraftproduktion so massiv unterscheidet und wenn man nicht eben äh, Sprintformen schon mit beibehält, dann ist es eine unterschiedliche Belastung der Muskulatur, exzentrisch und konzentrisch. Also es unterscheidet sich massiv, es unterscheidet sich massiv von den Kräften, die wirken ähm, und dementsprechend muss es quasi baut man keinen präventiven Schutz auf, also man gewöhnt die Muskulatur nicht vorher schon ans Sprinten und deshalb sollte man Sprinten eben aufrechterhalten, ja. plus es ist ein Skill, also es ist einfach eine koordinative Fähigkeit zu sprinten und äh, koordinative Fähigkeiten sind natürlich nur dann wirklich gut, wenn sie geübt werden und dann kommt auch noch ein praktisches Problem dazu und das ist äh, die meisten äh, Spielsportler haben keinen Bock auf Dauerläufe und äh, was sich dann eben äh, entwickelt, ist so ein kein bock lauf -Stil. und das äh, schaut dann noch weniger aus wie Laufen, sondern man schleppt sich halt irgendwie so 45 Minuten vor sich hin, und damit man seinen Haken machen kann. Und äh, das muss man halt auch mit einbeziehen, weil das natürlich äh, einfach die, den Skill noch mehr äh, verschlechtert.
0: Ja. Also liefert Joggen keine Verbesserung des Laufstils, vor allem im Sprinten, sondern meistens beeinträchtigt das das eher. Und du hattest gesprochen von den Kräften. Ähm, Gerade im Joggen hast du ja eher eine vertikale Kraftkomponente, das heißt, äh, du überträgst Kraft nach unten, um dich quasi nach oben zu beschleunigen. Beim Sprint geht es aber darum, so schnell wie möglich so viele Meter nach vorne wie möglich zu machen. Ja. Und wenn du nach vorne willst, musst du Kraft nach hinten übertragen, also eher horizontal. Natürlich ist es immer eine Mischung ähm, aus beiden Komponenten, sowohl vertikal als auch horizontal. Aber wenn es jetzt um das Sprinten geht, dann wollen wir ja nach vorne und zwar so schnell wie möglich ja. und dementsprechend müssen wir eigentlich so viel Kraft wie möglich in einem kurzer Zeit nach hinten übertragen und das lernen wir halt durch das Joggen einfach nicht. Ja, also das mit den Kräften ist sehr
1: kompliziert, das zu verstehen. Die vertikalen Kräfte nehmen beim Sprinten auch massiv zu, äh, zu den Horizontalen, aber äh, der Fokus ist, wie du richtig sagst, einfach äh, ein ganz anderer äh, beim, man muss sich das ja auch so vorstellen beim Laufen, wenn man mal eine Geschwindigkeit erreicht hat, dann äh, muss man bis auf Luftwiderstand und Reibung das nur noch aufrecht erhalten. Das bedeutet, man ist ein Ball, der am Rollen ist und alles, was ihn bremst, muss man halt weiter reinstecken an Energie. Während man beim Sprinten natürlich seine Geschwindigkeit ja ewig lang nicht erreicht, dementsprechend steckt man sehr viel Energie rein, überhaupt erstmal
0: schneller zu werden und das ist so ein Vor allem der Beschleunigung. Unterschied. Ja. Genau. Okay, ähm, jetzt haben wir viel gelabert, warum das alles nicht gut ist. Was können wir dann besser machen? Also wenn ich jetzt Sprinten lernen möchte als Technik, wir haben in den letzten Folgen schon besprochen, ähm, es ist wichtig, dass ich überhaupt Sprinte und dass ich mit kürzeren Distanzen anfange, natürlich die Pause beibehalte, ähm, um meine Technik dementsprechend und meine Technik und Leistung dementsprechend auch aufrechterhalten zu können. Ähm, aber was, wie lerne ich Sprinten, wie kann ich es machen, ähm, was ist da die beste Herangehensweise? Also wichtig ist,
1: dass man eben Fokus auf Qualität, Technik, Geschwindigkeit legt und dann würde ich primär eigentlich immer dazu raten, zwei Dinge parallel anzufangen. Das eine ist natürlich Sprinttraining zu haben, da den Fokus auf Beschleunigung zu legen, dementsprechend die kürzeren Distanzen, damit man erstmal lernt, wirklich gut zu beschleunigen. Und zweitens parallel dazu und das ist ja eine Sache, die viel im Aufwärmtraining auch schon stattfindet und da einfach macht man halt mehr davon. Das sind Drills, also Laufdrills, Running Drills. Das ist äh, A-Skips, B-Skips, High Knee Run oder vielleicht sollte man eher A-Run sagen, äh, Pogo Jumps, solche Sachen. Und dann
0: äh, kann man die hinsteigern zu Dribbles, also nochmal einer Sonderform. Ja. Und was ich mit diesen Sprint Drills erreichen kann ist dann natürlich eine Technikverbesserung. Also ich lerne die einzelnen Positionen im Sprint, die Kraftübertragung und ich kann ja auch meine, meine, strukturelle, meine die strukturelle Komponente, also die Muskulatur kräftigen, meine Füße überhaupt vorbereiten auf diese extrem hohe Belastung. Ich denke, das ist eine, eine, eine Sache, die man häufig vernachlässigt. Jeder denkt, ja, ich kann doch sprinten. Ja. Aber es ist häufig so, dass der Körper einfach nicht bereit ist für diese hohen Intensitäten. Und gerade dann kann es halt ähm, zu Verletzungen kommen. Und ähm, dementsprechend ist es wichtig, die strukturelle Komponente darauf vorzubereiten, nicht zu viel zu sprinten, sondern lieber wenig hochqualitative Sprints und wenn ich das Gefühl habe, okay, nach meiner Sprinteinheit bin ich jetzt noch nicht ausgelastet, dann machen wir lieber ein paar Drills noch hinten dran, um dann halt noch strukturell ein bisschen zu arbeiten, aber die ganz, ganz hohen Belastungen halten wir lieber in einem relativ kleinen Umfang, aber dafür mit sehr, sehr hoher Intensität. Ja
1: ähnlich wie man es im Krafttraining auch machen würde. Man, hat ja, äh, man ballert jetzt nicht unentwegt irgendwie Einser mit 90 Prozent oder 95 Prozent, sondern macht davon ein paar, äh, die, damit die qualitativ hochwertig sind und damit man die auch irgendwie bewältigen kann. Und dann äh,
0: macht man noch seine Zusatzübungen, die, die das Ganze verbessern. Ja, Da vielleicht nochmal, du hast es äh, vorhin gesagt, nur Speed entwickelt Speed und nur schneller Sprinten lässt sich schneller sprinten. Also wir brauchen diese hohen Geschwindigkeiten auch einfach, um schneller zu werden. Also es reicht nicht äh, zu laufen oder zu joggen, um schneller zu sprinten, sondern wir brauchen diese schnellen Geschwindigkeiten, die wir halt nur erreichen können, wenn wir einmal gut aufwärmen plus gute Pausenlängen ja. nehmen und halt unsere Technik verbessern.
1: Ja, also man kann sich das immer so vorstellen. Letzt, letzten Endes ist Geschwindigkeit, also Sprinten, das Einzige, was Sprinten verbessert oder das, das, das die Ultima, nein, das was Sprinten am effektivsten verbessert, so muss man sagen. Zum anderen ist aber so, dass natürlich Drills strukturelle Vorbereitungen sind, alles Sachen, die ein quasi schon mal dazu bringen, dass man eine optimalere Technik zeigen kann und dementsprechend auch weniger ineffiziente Kräfte entwickelt und mehr nach vorne bringt und das Ganze effizienter macht und dadurch schon aus seinem jetzigen, aus seinem jetzigen
0: Leistungszustand mehr rausholen kann. Mhm. Du hast am Anfang auch gesagt, dass äh, gerade im Sprint extrem hohe Kräfte wirken, die mit dem, was man im Krafttraining erzeugen kann, ähm, die viel, viel höher sind als das aus dem Krafttraining, ähm auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor für die Verletzungsprävention. Wenn ich es nicht gewohnt bin oder wenn meine Muskulatur es nicht gewohnt ist, diese extremen Kräfte ähm, abzudämpfen oder abzufangen, ähm, dann kann es halt gerne mal zu einer Verletzung kommen, was sich häufig dann äh, am Hamstring äußert. Und gerade da ist es wichtig, dass ich, um das im Spiel, in Game vorzubereiten, dass ich wirklich in meinem Training auch mal ein bisschen längere Distanzen trainiere, um wirklich mal auf maximales Topspeed zu kommen und halt meine Struktur, meine Muskulatur vorzubereiten und dementsprechend auch vor Verletzungen im Spiel zu schützen, natürlich nur, wenn ich mich vorher da ein bisschen rangetastet habe. Also wer jetzt äh, denkt, boah, ich habe die Folge gehört und ich will auf jeden Fall direkt Verletzungsprävention machen,
1: schreibt dem Rob eine E-Mail, <lacht>
0: geh raus und baller 5x60 Meter Max Speed, der ist damit nicht gut beraten, sondern auch das muss man natürlich langsam ja. ähm, hinarbeiten, aber das wäre das ultimative Ziel, um halt ähm, die Muskulatur vor Verletzungen zu schützen und das Krafttraining kommt natürlich mit dazu. Ja. Ähm.
1: Und dann hat man natürlich auch noch das Ausdauertraining und da schließt sich eben der Kreis und deshalb wählen wir dann auch oder schlagen so Formen vor wie Temperance. Man muss äh, über das Ausdauertraining quasi die Grundlage legen, dass man sich erholt zwischen den Sprints dass man sich effektiv gut erholt, dass man die Temperatur halten kann, dass man sich von den Einheiten gut erholt, damit man nicht zu viel Müdigkeit zwischen den einzelnen intensiven Einheiten ansammelt, damit man eben effizienter trainieren kann, hohe Geschwindigkeiten laufen, dann auch steigern und dann auch äh, eben Topspeed wirklich laufen kann im Training und sich erholt. Und dann hat man äh, eben Prävention betrieben durch
0: Laufen und Leistungssteigerung durch Laufen. Hervorragend, das ist eigentlich die beste Mischung. Yes. Wenn wir nochmal zusammenfassen bzw. einen Takeaway für diese Folge äh, zusammenfassen wollen, du hast gesagt, zwei Sachen parallel, Sprinten und Drills. Ähm, die Drills hast du benannt, A-Skip, B-Skip, Pogos bis hin zu Dribbles, ähm, Distanzen für die Drills. Ich würde sagen 10 Meter ungefähr, dass du die wirklich hochqualitativ auch ausführen kannst, weil ab einer gewissen Länge, Distanz ähm, lässt die Technik einfach nach und die sind ja auch dafür da, um die Technik zu schulen, also lieber ja. um die 10 Meter. Ist ja,
1: also äh, normalerweise Empfehlung. würde ich es auch aufbauen von 10 Metern äh, starten und dann, wenn man sicherer wird und ein bisschen besser reinkommt, bis zu 20 Meter ja,
0: erstmal. Genau. Ja. Ja. Zweite Sache, Sprinten, wir beginnen mit kurzen Distanzen, 10, 20 Meter, ähm, steigern von dort. Womit man aber auch ein bisschen variieren kann, sind die Startpositionen. Also man muss nicht jeden Sprint äh, aus dem Stand starten, sondern man kann auch da ein bisschen variieren. Ja. Wie würdest du das Ganze angehen? Die einfachsten
1: äh die einfachsten Varianten, mit denen man eigentlich so beginnen kann, sind äh, Zweipunktstart, also einfach nur auf beiden Beinen in Schrittstellung, auch die Beine abwechseln. Ähm, dann ein Dreipunktstart, also quasi mit einer Hand schon auf dem Boden. Dadurch kommt man natürlich eher in eine Position, die schon der, den Schwerpunkt unten hält und äh, dafür sorgt, dass man leichter in dieses nach vorne Schieben reinkommt. Und dann gibt es auch noch die Variante als Push-Up Start, wobei ich da eigentlich eher der Fan davon bin, in der oberen Push-Up Position schon zu starten, also gar nicht vom Boden hochdrücken, mhm. sondern wirklich oben die Position halten, den Fuß schon ein bisschen vornehmen, weil man dann einfach noch ein bisschen tiefer ist und dann kriegt man auch wieder ein Gefühl dafür, sich nach vorne zu drücken. Das wären mal so, würde ich sagen, drei Einstiegsvarianten oder fällt hier noch eine andere ein, die du am Anfang schon nehmen würdest?
0: Ähm, nicht direkt. Also ich finde den Push-Up Start gerade sehr, sehr gut, um ähm, die Beschleunigungsposition zu lernen. Also das ist eine super Variante. Was man natürlich auch machen kann, sind äh, fliegende Starts, dass man ja. aus der Bewegung, also man äh, läuft 10 Meter locker an und startet dann aus der Bewegung. Und gerade das lässt sich auch auf andere Sportarten sehr, sehr gut übertragen. Also im Football habe ich ja auch einen Start ja. ähm, aus, der, aus dem Stand, aus der stehenden Position. In anderen Sportarten ist es aber eher so, dass ich aus der Bewegung komme, dann beschleunige. Und das ähm, ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Also auch diese Startvarianten mit einzubauen, mit einem Anlaufen und dann aus der Bewegung in den Sprint zu starten, ist auf jeden Fall sinnvoll. Absolut, ja. Klasse, haben wir, noch zu sagen, haben wir noch was zu sagen für heute? Ich
1: glaube, äh, nichts an wichtigem Inhalt. Wie immer, äh, natürlich darfst du die Leute drangsalieren, dass sie uns abonnieren. Unsere Glockenleuten. <lacht> Unsere Glockenleuten. <lacht> Und äh, bleibt äh, in Form. Enorm in Form. Bis zum nächsten Mal. Auf wiedersehen.